0: Tome su asiento por favor La semana pasada El Señor se movió de una manera muy preciosa entre nosotros Y, y yo percibo de tiempo acá que Dios está viniendo a habitar en medio de su casa otra vez y, y que está habitando aquí yo quiero animarle que usted no se pierda un solo momento De cuando nos reunimos en su nombre Porque cosas pasan cuando Jesús hace acto de presencia Cosas suceden, cosas maravillosas ¿sí? y, y percibimos que Dios está volviendo a su casa Volviendo a su pueblo en una manera manifiesta. Ahora yo sé que mucha gente dice que Dios está en todo lugar Sí y no En el sentido que Dios está en todo lugar Porque es omnipresente es cierto Pero eso no efectúa cambio en nadie Es la presencia manifiesta de Dios La que transforma y salva y libera y sana La omnipresencia de Dios no hace estas cosas Porque así lo ha determinado Él pero es donde su presencia se hace manifiesta, donde cosas suceden. Y Él dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí voy a estar, ahí me voy a manifestar. Entonces, gente que cree en Jesús y que estamos caminando en obediencia al Señor, Él dijo, yo vendré a Él y me manifestaré a Él. Así que no se pierda nada, no se pierda una reunión, no se pierda un grupo, conexión. ¿Por qué? Porque Dios viene y cuando como le dijo una vez un señor de aquí de Parral, la tita él es medio um, cómo le diré, folclórico verdad y tiene una teología un poquito singular y, y le dice a tita ¿sabes por qué yo voy ahí con ustedes? dice porque a veces, dice no siempre pero a veces Dios va ahí con ustedes también y por eso yo voy Sí, porque quiero que Él me vea y me bendiga, ¿verdad? Su teología era un poquito rara, pero sí acertaba en una cosa Cuando Dios está presente, todo es diferente Amén Entonces vamos a pedirle al Señor Que no nos desconectemos nosotros ahorita De su presencia manifiesta entre nosotros Señor, estamos aquí para escucharte Para oír tu voz Y te pedimos que nos ayudes Señor que tu Espíritu Santo nos conecte de tal manera contigo que podemos captar tus palabras Y que éstas se siembran en lo profundo de nuestro corazón y dan fruto para Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bien la semana pasada nosotros um, quiero resumir algo de lo que el Señor nos habló Porque no quiero desconectarnos de aquellas cosas que Dios dice y, y para ello quiero irme al libro de Deuteronomio al capítulo 7 y al capítulo 9 dos pasajes que quiero leernos ahí Deuteronomio es un libro extraordinario es uno de mis libros favoritos de la Biblia y en los versículos uh, capítulo 7 versos 6 al 8 Dios le dice a su pueblo, dice porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, o sea consagrado El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial Más que todos los pueblos que están sobre la tierra No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido el Señor y los ha escogido Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos Sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Por esto los ha sacado el Señor con mano poderosa. Y los ha rescatado de esclavitud de la mano de Faraón, Rey de Egipto. Si ustedes son un pueblo especial y esto es algo que tú al haber creído en Cristo. Al haberte integrado a la familia de Dios necesitas entender. Tú no eres alguien que viene a un lugar. Tú eres el lugar ¿Me entiendes la diferencia? Dios no habita en paredes hechas de ladrillo Dios habita en gente Y en el momento que tú creíste en Cristo Y fuiste añadido a la iglesia del Dios viviente Tú te convertiste en el pueblo especial del Señor Esto es vital que nosotros entendamos Tu identidad cambió de una manera Total, Más que si te hubieras ido a vivir a otro país Y asumieras la ciudadanía de otra nación Mucho más que eso porque esta amados es eterna Y le dice el Señor a su pueblo No es que ustedes sean más que todos los demás pueblos O sea no, no empiecen ustedes a creerse Que ustedes son algo fuera de ser Y dice pero es que Dios los amó Uno, dice y dos Dios quiso cumplir el juramento A alguien en su pasado con quien él tuvo una estrecha amistad en este caso Abraham, Isaac y Jacob en el caso de los judíos con nosotros es exactamente lo mismo eh, no es que nosotros hayamos sido mejores que nuestros vecinos es más, yo creo que bueno conozco el testimonio de muchos de ustedes y, y el mío y la mayoría no éramos el mejor de nuestra familia sino el más difícil de nuestra familia ¿verdad? Nosotros aquí éramos el difícil de la familia ¿sí? yo, yo, yo fui la oveja negra de mi familia Yo le causé muchos dolores de cabeza a mis padres Y, y el Señor no me escogió porque yo era mejor que nadie Al contrario, ¿sí? pero porque Él nos amó Y esta es la, la clave de una vida Lo veo con tanta claridad es que alguien descubra cuánto Dios te ama a ti y, y la mayoría nos sentimos un poquito incómodos cuando hablamos así Preferimos que nos digan las cosas que tenemos que hacer Pero cuando tú descubres que el amor apasionado Que causó que Dios enviara a su propio hijo A una cruz horrible a morir Que ese amor apasionado es para ti que lo hubiera hecho exclusivamente por ti Así fueras tú el soldado romano Que lo estaba clavando a la cruz Por ti lo hubiera hecho Y no por un sentido de deber moral Sino por un apasionado amor Que Él tiene por tu persona No por nada que tú hayas hecho Sino porque así es Él ¿Me entiendes? Y el día que tú descubres eso Te cambia la vida el día que tú descubres eso, dejas de pelear, dejas de defenderte, dejas de tratar de decir que yo también. Todas esas cosas que hacemos los seres humanos, todas se derriten cuando descubres que Dios te ama. Que no son solo palabras, que esto es real. Y ese es mi anhelo que cada persona en, a con quien yo pueda tener contacto pueda llegar a descubrir que tanto Jesús le ama. Nunca vuelves a ser la misma persona. Yo tengo 43 años que descubrí por las palabras de una persona hablándome por teléfono y descubrí el amor de Cristo para conmigo y todavía no me recupero de lo que ese día capté. Espero que lo mismo suceda con cada uno de nosotros. El asunto es que no es por algo nuestro, es que Él nos amó y por más que tú quieras reducir la Biblia tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y qué mal andamos y esas cosas que son populares entre nosotros ninguna de esas es es más, hoy estaba leyendo en Romanos un pasaje que siempre lo he leído mil veces y siempre me deja asombrado donde dice Dios sujetó a todos en desobediencia dice para demostrarle a todos su inmenso amor Dios hizo que todos quedáramos atrapados en pecado, porque solo así vamos a aceptar el amor incondicional que él tiene para con nosotros. Yo le pido, te pido, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos abra los ojos y el corazón. Que no reduzcamos esta maravilla de tu obra de Cristo Señor a, a reglas o actividades. Porque tú nos has amado Señor y todo cambia, todo cambia el día que lo entendemos. Aleluya. Deuteronomio 9 Dios le dice a su pueblo nuevamente algo parecido dice... Ustedes dicen no no piensen que yo les estoy dando esta tierra porque ustedes han eh, son mejores dice um. Oye Israel Hoy tú vas a pasar el Jordán Para entrar a desposeer naciones Más numerosas y más poderosas que tú Ciudades grandes y amuralladas Hasta el cielo Un pueblo grande y alto Hijos de los anaseos Que eran gigantes De los cuales tienes tu conocimiento Dice versículo 3 Entiende pues hoy que es el Señor tu Dios El que pasa delante de ti Como fuego consumidor Y luego versículo 4 dice No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti es decir cuando te haya dado la victoria diciendo por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra cuando el Señor haga un milagro en tu vida no digas es que yo le pedí con todo mi corazón porque no lo hizo por algo que tú hiciste lo hizo porque así es Él lo hizo porque así te ama ¿me explico? y, y así, así es como ha sido siempre y los seres humanos necesitamos permanecer en ese lugar de profunda humildad y de conciencia, que es porque Él es bueno, es porque Él ama, es porque Él ha querido así. Y qué privilegio que se nos haya incluido, ¿verdad? Yo conozco y se los he preguntado muchas veces, yo conozco gente mucho mejor que yo que no está siguiendo a Cristo. Y digo, ¿cómo viene yo a estar aquí? ¿No conoces tú gente que es mejor que tú Y no está en Cristo? Dices, pero ¿por qué? Porque Dios por alguna razón Que no nos dice Quiso que tú estuvieras adentro Así que camina atentas Camina con temor de Dios Camina consciente del privilegio De que tú hayas sido incluido Amén Muy bien Ahora durante estos días, orando precisamente acerca de esta reunión, el Señor me ha traído al corazón repetidas veces un pasaje que se encuentra en Lucas 12:32, unas palabras que Jesús le habló a sus discípulos y les dijo, no tengan temor, no teman manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino, o sea, le dio gusto hacerlo, ¿me entiende? Mire, este, yo anoche fui a tomarme un café Y encuentro que mi nieta estaba ahí tomándose un café con una amiga Y luego resulta que mi nieta no traía suficiente dinero para pagar ¿Verdad? Pero ahí estaba el abuelo ¿Verdad? Y me dio gusto darle dinero ¿Me entiende? Mis, mis nietos no me tienen que rogar y manipular y vencerme Si me tengo que cuidar de no verlos mucho porque me sacan lo que quieren ¿Me explico? Y, y lo disfruto No disfruta usted eso Claro, pues al Padre le ha placido darnos el reino Y luego fíjese lo que dice Y esto es increíble, quiero que lo escuche Dice, vendan lo que poseen y den limosna Y háganse bolsas que no envejecen Tesoro en los cielos que no se agote Donde el ladrón no llega ni polilla destruye Y uno dice, Ay, la primera parte que bonita verdad? Eso de, de al Padre le ha placido darles el reino Pero esa última parte, pero es que cáptalo O sea cuando tú recibes el reino, dejas de defenderte, dejas de ver por ti mismo, dejas de estar en temor de qué me pueda pasar y qué me pueda faltar, porque has recibido el reino. Esto es espontáneo, esto es natural. Una vez que captas el amor del Padre, como mi esposa estaba diciendo, ves a Jesús y dejas de cuidarte de tantas cosas que el mundo hace. Pero necesitamos nosotros... Ese momento donde, donde somos introducidos Y quiero hablar un poquito acerca de eso Porque en qué consistió este reino Dios le dice a los hebreos Los voy a introducir a este país Que es mi país verdad Y, y les voy a dar este reino y, y a nosotros nos dice lo mismo Y en una manera todavía mucho mayor En qué consiste este reino pues hay, hay muchas cosas que podemos ver Pero la principal creo yo es que el reino de Dios es una casa ¿sí? Es un hogar la, la Biblia habla muchas veces acerca de Dios Como el padre de familia o la cabeza del hogar Jesús dijo yo voy a prepararles morada Y ves tras vez tras vez en el antiguo testamento Dios dijo yo voy a poner mi morada en medio de ustedes Yo voy a habitar en medio de ustedes desde el Antiguo Testamento siempre desde el principio este fue el plan de Dios habitar en medio de su pueblo y en Éxodo 25 verso 8 nada más escúchelo si quiere después usted puede buscar los pasajes en su casa pero aquí les está Él está sacando de la esclavitud a su pueblo ¿sí? y, y la mayoría estaríamos conformes ya no soy esclavo pero Dios no está conforme en el capítulo 25 verso 8 Dios les dice así dice y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos este era su objetivo y Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio Dios repite y repite y repite es que yo habito en medio de ustedes Es que yo vivo en medio de ustedes De hecho el campamento estaba constituido de tal manera Que las tribus se, uh, ellas se plantaban en sus diferentes lugares De tal manera que formaban una gran cruz Y en el mero corazón de la cruz estaba el tabernáculo Estaba la presencia de Dios Dios siempre habitaba en medio de su pueblo Esa era la diferencia Y es más en el capítulo 4 de Deuteronomio Moisés le dice al pueblo Dice ¿qué otra nación tiene Dios tan cercanos a ellos Como lo está nuestro Dios a nosotros O sea aquí en medio de nosotros Al inicio del libro de Josué Josué les dice ustedes van a ver Que el Dios viviente está habitando En medio de ustedes y eso cambia totalmente la dimensión de las cosas, es una morada, ¿no? no es solamente en el sentido de que aquí está el poder de Dios tremendo y sí está, pero es más que eso, es una casa y una casa cambia todas las cosas. Porque si tú entras a un edificio, digo, una casa son paredes, este lugar o, o una tienda o, o un estadio son paredes. Pero hay algo en una casa que es más que las paredes que la conforman. Es un lugar donde se vive. Es un lugar donde alguien escogió hacer ahí su morada. No para él solo, pero una persona escogió y dijo, aquí va a ser mi casa. Y ese lugar te provee varias cosas, uno, pues obviamente una casa es un lugar que provee seguridad Tú llegas a una casa, si tú eres niño, por ejemplo, hace unas semanas yo estaba hablando uh, en Chihuahua con un doctor amigo Y me platica cómo él, eh, pues el barrio donde vivía era rudo, ¿verdad? Y, y de la escuela al barrio y de la, del barrio a la escuela este, él, él se veía en peligro, chamacos que salían, le aventaban piedras, etc. Entonces él tenía que correr, pero en el momento que entras en la casa, ya estás seguro. Y no es porque la casa en sí, sino es porque la casa le pertenece a alguien. Ahí están tus papás. Y en ese lugar nadie se va a meter y nadie te va a hacer daño. Este es un lugar seguro. Este es un lugar donde tú puedes venir. Y bajar la guardia Aquí tú no tienes que actuar Aquí tú no tienes que apantallar a nadie y, y yo sé que a veces lo hacemos al revés Aquí es donde ponemos verdad La mejor cara y somos los más bonitos Pero aquí no necesitas apantallar Si, si aquí tú llegas completamente amolado Y totalmente fracasado Este es un lugar seguro esta es una casa ¿Sí? Y eso es lo que Dios te estaba dando a su pueblo Un lugar donde ellos iban a morar sin temor Ni de las naciones a su alrededor Ni de ninguna otra cosa La gente vive siempre con miedo Tú lo ves porque somos defensivos ¿Me entiendes? A todos estamos defendiéndonos Y, y sospechando de todo mundo y, y cuidándote de que no te vayan a hacer o, o ver la cara o despreciarte Y Dios te dice yo tengo un lugar donde no tienes que vivir así No tienes que reaccionar así Ni a la vida, ni a la gente Así que una casa te da seguridad En lo físico, pero más allá de lo físico Y lo físico es importante, pero no es lo principal ¿sí? Y Una casa te da alimento Normalmente comemos en la casa, ¿verdad? Y, y en esa casa llegan los hijos y abren el refrigerador a ver qué hay Y no piden permiso, ¿se ha fijado? ¿Verdad que los hijos no piden permiso para abrir el refri? Y si no te das cuenta y si no te cuidas agarran este, el galón de leche Y se lo empinan así directo sin usar un vaso ¿Por qué? Porque están en su casa No lo hacen en la casa de la tía Pero en la suya sí me explico, y van y se tiran en la cama y dejan libros aquí, y dejan los calcetines allá. La casa te alimenta en tu cuerpo, pero no solo en tu cuerpo. Porque si te limitas al cuerpo, pues mire, nosotros a diferencia de todos los demás seres visibles, nosotros tenemos espíritu. Y lo que a nosotros más nos define es el espíritu, no el cuerpo físico. De hecho, el cuerpo físico pues está en proceso de morirse, eh, todos nosotros. Pero tu alma no. Y la casa de Dios alimenta tu alma, tu interior. Ningún otro lugar puede hacer eso. ¿sí? Tú vas y ves una película muy padre y qué suave. Y tú vas y comes un tibón increíble y qué padre, ¿verdad? Y, y tú vas y te comes un pastel de aquellos. Pero solo en la casa de Dios hay alimento para tu alma para lo que realmente tú eres entonces vemos nosotros que la casa te da todas estas cosas pero la casa una casa como debe de ser yo sé que muchos hogares no han funcionado como Dios los diseñó, pero un hogar funcionando como Dios lo quiere es un lugar que brinda afecto sin condiciones es una mamá acostando y tapando a su hijo es un papá leyéndole un cuento en la noche y el niño quedándose dormido en la lectura bueno a veces los papás nos quedamos dormidos leyendo verdad pero, pero la idea es que el niño se queda dormido con la voz de su padre y con el cariño y el cuidado y el beso, el último beso de su madre y así debe ser y ese niño no procesa eso de manera consciente él no se pone a hacer un análisis de, de, del, del buen ambiente psicológico que hay en su casa pero lo siente y eso lo define y lo hace seguro de sí mismo en la escuela y lo hace seguro de sí mismo ante sus amigos porque él recibe eso que él no le costó nada que él no hizo nada para merecerlo una casa te da aceptación en la casa no tienes que actuar ¿Verdad? en la casa uno se pone unas pijamas y anda a gusto y, y porque es tu casa y lo que Dios le hizo a su pueblo no fue darles una lista de leyes fue darles un hogar y un hogar hace toda la diferencia otra de las cosas que un hogar o una casa te da es una identidad te da un apellido te sí, hace parte de alguien Yo estaba viendo una historia hace poco de una hija adoptada Y sus dos hermanas que no fueron adoptadas y, y el vínculo tan fuerte que había entre ellas Y eran hermanas O sea que había un vínculo no biológico Más fuerte que lo biológico ¿Me explico? Entonces una casa define quién eres tú te pone un apellido, te marca y esto amados es lo que hace la casa de Dios esto es lo que hizo con el pueblo de Israel a tal grado que el Israel puede ser oriental en su fisionomía, puede ser de la raza negra puede ser caucásico, puede ser latinoamericano y de todos los colores y sabores hay judíos y todos son judíos no importa cómo se ven por fuera todos son judíos es impresionante tú vas a Israel y en Israel hay todas las razas y todas las nacionalidades del mundo en un país tan chiquito y todos son judíos, ¿Por qué? lo que los define no es el color de su piel, no es el aspecto de sus rasgos lo que los define es el Señor a ti lo que te define y escúchame bien todos tenemos apellido, todos tenemos historia pero esto es lo que nos define una vez que llegas a Cristo, Cristo te define no tu pasado, no tu parentela, ni siquiera tu nacionalidad ¿me explico? Jesús te define porque una casa te da eso tú tomas un niño que nace en otro lugar que ni siquiera es tu pariente y lo metes en la casa y vive ahí con ustedes y lo recibes y lo tratas como hijo y él es un hijo y Él es tan hijo como el hijo que tiene todos tus rasgos físicos, ¿por qué? Porque eso es lo que una casa te hace y es el anhelo de Dios que cuando tú entras a su casa tú tengas ese sentido de pertenecer Porque esa es una de las cosas con una casa, o sea tú no vas de visita a tu casa, es tu casa, aunque tú no la construiste y tú no pagas la hipoteca y tú no pagas la renta o no pagas la, 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 la pintura o, o el mantenimiento Pero es tu casa porque el que la construyó es tu padre, ¿sí? es tuya no porque tú la hiciste, es tuya Porque el que la hizo tú eres de él y te sientes que eso te pertenece Y, y digo uno lo ve con sus hijos ¿verdad? y, y qué padre la escritura dice que esto es el proceso natural de cómo Dios creó familias Así que una casa cambia todo Y por último, y digo hay muchas otras cosas Pero este es el último que quiero mencionar Una casa te da descanso te vas a Mazatlán, gastas una millonada, ¿verdad? Este, casi te ahogas en el mar, este, te intoxicas con los camarones, este, uh, te das una quemada de aquellas, vuelves como Betabel, y luego llegas a tu casa. Y si eres inteligente, llegas dos días antes de que terminen tus vacaciones para verdaderamente descansar. ¿En dónde? En, casa. en tu casa, ¿sí? Y también para pedirle a Dios que te dé con qué pagar la tarjeta de crédito. Pero la casa es donde uno descansa, ¿sí? Llegas a tu casa, te quitas los zapatos que ya no aguantas, ¿verdad? Te quitas el traje que ya sientes que te aprieta por todos lados y descansas en tu hogar. La Escritura nos llama a entrar en el reposo de Dios. ¿Y ¿A qué se refiere? Te entrar en el lugar donde él vive. Pero este es el detalle. Nosotros pensamos que Dios viene a los seres humanos y te pregunta qué te falta. Y no es así. Jesús a nadie le dijo que te falta, le dijo, sígueme. Qué diferente, ¿verdad? Porque en el mundo todo el mundo piensa que Dios se trata de qué me falta. Pero Jesús nunca le preguntó eso a nadie. Lo que les dijo es: sígueme, ¿a dónde? A donde yo vivo, a donde yo moro. Hubo un discípulo que si sí fue más listo y, y no le preguntó, Señor, hazme esto, hazme aquello. Le dijo, ¿dónde moras? Quiero estar donde tú estás. Entonces el Señor te invita a vivir en su casa Y cuando te hace hijo Su casa es tu casa Porque Él es tu padre ¿Me entiendes? Tú no la hiciste, tú no la pagaste Y, y si sí, se adapta uno a la casa de Dios ¿Verdad? Porque es su casa Pero es mi casa, yo pertenezco Ahí Sí, hay muchos lugares donde uno va Y se siente uno un poquito incómodo Pero nunca en la casa Porque la casa es donde uno pertenece Y qué duro es cuando uno siente que no pertenece a ningún lugar porque nunca tiene descanso y nunca se siente aceptado y siempre está actuando y siempre está a la defensiva y por eso Dios hace al huérfano habitar en familia eso es lo que ha hecho con nosotros en esta casa eso es lo que nos ha pasado aquí mire ayer estuvimos nosotros en un funeral y el cuerpo de Cristo hizo acto de presencia y ahí estaban verdad un montón de gente que amamos a Cristo acompañando verdad este a las personas y, y qué increíble porque la casa de Dios no se define por una situación geográfica, se define por la gente donde Dios habita y ahí estaba la casa de Dios en el funeral y ese sentido de que no estoy solo de que yo tengo un lugar en el mundo donde yo sí pertenezco. Estas son las cosas que una casa te da. Pero hay más de una dimensión en la relación que uno tiene con su casa, ¿verdad que sí? Si es una casa que funciona bien, la casa no solamente te da todas estas cosas, la casa te forma si sí, funciona bien. Y estamos nosotros aprendiendo cómo hacer eso, pero la casa de Dios funciona bien. ¿sí? que bueno Dios es un padre de familia que sabe lo que está haciendo y en la casa de Dios le quiero leer un par de pasajes importantes al respecto uno de ellos se encuentra en Hebreos capítulo 3 y está hablando acerca de Moisés y dice y Moisés en el verso 5 dice y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios o sea Moisés si alguien entendía lo que Dios estaba haciendo Era Moisés que lo estaba relatando al pueblo Y Moisés fue fiel en la casa de Dios O sea él recibió todo este beneficio Es más era tan grande el beneficio del reino de Dios Que a él se le hizo poca cosa ser príncipe de Egipto Se le hizo poca cosa la riqueza y la fama Y todo el lujo y el placer que él tenía en Egipto Y, y dice la escritura que él consideró la humillación pública de Cristo como mayores riquezas que todos los tesoros de los egipcios y eso no lo hizo porque era muy abnegado es porque se le abrieron los ojos y vio lo que de veras vale verdad y él entendió como dijo un día el salmista prefiero estar un día a la puerta de la casa de mi Dios que mil fuera de ella por qué porque entiende el valor de las cosas entonces que Moisés había recibido todos los beneficios de la casa de Dios pero ahora Él corresponde, Él responde a esta casa como todo hijo en un hogar que funciona bien Que esto, yo soy de aquí, esto es mío, esta es mi casa, yo soy parte de esto Y eso automáticamente te da un sentido junto con esa pertenencia de responsabilidad Pero en el sentido más correcto y más bueno posible pero responsabilidad es algo que sucede en los hijos en un hogar bien manejado Ahora yo sé que a veces nosotros como padres cometemos errores Y consentimos a nuestros hijos y les quitamos toda responsabilidad Y eso les hace un daño terrible Porque cuando un hijo no tiene ese peso saludable sobre sus hombros Entonces también se pierde la pertenencia aunque no lo procese adentro Se pierde esa, esa ligadura que lo hace parte de esa casa Por eso es un grave error Uh, darle a nuestros hijos todo Y facilitarles todo Y nunca pedirles nada Porque cuando tú no le pides nada a un hijo Cuando una casa no le pide nada A sus hijos les está diciendo En realidad tú eres visita A la visita no se le pide que saque la basura A la visita no se le pide que tienda la cama A la visita no se le pide que lave los platos ¿Me entiende? Porque es visita Pero al que se le pide que haga estas cosas Se le pide porque él es parte de nosotros y a veces lo vemos nosotros, ah yo no quiero hacer nada Es que si no, ah, si no tienes esa dimensión de relación con la casa No eres parte de la casa Y no ser parte de tu propia casa es ser un huérfano Es lo peor que le puede pasar a un ser humano Ahora eso es en la casa natural Pero en la casa de Dios esto se multiplica ¿Por qué? Porque Dios nos hace hijos y Moisés dice a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros, la cual casa somos nosotros así que hay una respuesta de fidelidad en la casa a la que nosotros hemos llegado a pertenecer, mire en el libro de los hechos nos dice que los que creyeron en el Señor, dice, todos, dice, se unieron, todos fueron parte de. A mí me impresiona mucho la manera en que la Escritura los describe. Déjeme se lo leo rápidamente en Hechos capítulo. Dos dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y luego un poquito más adelante dice y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, es como un injerto que lo hace parte de. ¿Sí? Y cuando nosotros somos recibidos por Dios, al mismo tiempo Él nos está injertando en su familia. Mire, en, nuevamente En la forma normal de, de la gente del mundo De pensar que Dios me acepte Significa que Dios me va a dar cosas Algún tipo de cosas Físicas o espirituales Pero me va a dar cosas Pero cuando tú lees la escritura Te das cuenta que Dios no solamente da cosas Dios te hace parte del lugar Donde están todas las cosas Dios te hace parte de su familia Ahora hay un libro en el Antiguo Testamento que nos refleja esto de una manera súper especial. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, se llama Ageo. Es un librito de, creo que son tres capítulos nada más, pero es impresionante. ¿Tres? ¿Dos capítulos? El libro de Ageo. Y en el libro de Ageo, el pueblo de Israel había sido desterrado. El templo había sido destruido, la ciudad entera había sido destruida Y muchos años después se les permite regresar con la consigna, como mi esposa les comentaba De reconstruir el templo, ¿verdad? Y ellos empiezan pero cosas suceden y hace que ellos desistan de construir el templo Y abandonan el templo por varios años Más o menos se calcula que entre 12 y 20 años desistió la obra y luego Dios levanta a dos profetas, Geo y Zacarías Y profetizaron ellos al pueblo de Israel Y no quiero leer todo lo que el Señor les dice Pero, pero si sí, sí hay un elemento muy importante Dice el problema que ustedes tienen, dice que no se dan cuenta Es que ustedes tienen volteadas las prioridades Y ustedes han puesto sus propias casas por encima de la mía Y como resultado les está yendo muy mal las cosechas han sido un desastre Lo poco que ganan, vienen y se los roban y Dice, ¿por qué? Porque tienen al revés sus prioridades Y sus casas están todas muy arregladitas Pero la mía está abandonada Y Dijo, así, así no puede ser y Dice, vamos a voltear las prioridades Y las prioridades son que la casa de Dios La cual es nuestra casa permanente Esa siempre es la prioridad Y les dice así, Ah, en el capítulo 1 verso 12 dice Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel que era el gobernador Y Josué hijo de Josadac el sumo sacerdote Y todo el resto del pueblo la voz del Señor su Dios Y las palabras del profeta Ageo como le había enviado el Señor su Dios Y temió el pueblo delante del Señor entonces Ageo, enviado del Señor habló por mandato del Señor al pueblo diciendo yo estoy con ustedes o sea se sintieron súper mal porque era cierto habían abandonado lo que los definía como pueblo y cada quien se iba a lo suyo y entonces Ageo les dice de parte del Señor Yo estoy con ustedes Y despertó el Señor el Espíritu de Zorobabel Hijo de Zaratiel Y despertó el Señor el Espíritu de Josué Hijo de Josadac Y despertó el Señor el Espíritu De todo el resto del pueblo Y vinieron y trabajaron en la casa Del Señor de los ejércitos Cuando hubo un despertar espiritual Todos entendieron es que aquí es mi casa, aquí es mi identidad esto es el lugar donde pertenezco familia, aquí es donde crecen nuestros hijos aquí es donde aprenden no solamente a leer la Biblia aprenden a relacionarse con otras personas aquí es donde aprenden los propósitos, propósitos de Dios no solo para ellos sino para nuestra comunidad y para nuestra ciudad y para nuestra nación aquí se define nuestra vida esto mis amados es nuestro y nosotros somos esto no venimos aquí me explico somos esta comunidad somos esta iglesia y cuando lo entendemos así como ellos vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos déjenme le platico un par de, de testimonios personales. Cuando nosotros primero nos convertimos No había casas, casi no había congregaciones Nos juntábamos unos cuantos aquí y de repente en la noche o, Pero no había realmente una comunidad Y cuando Dios nos impulsa a iniciar una comunidad Pues lo hizo sin que nosotros tuviéramos experiencia ni nada Tita ya les platicó acerca del famoso salón de camioneros Que era un lugar pues muy inadecuado, ¿verdad?, Ahorita ya está arreglado y está feo Imagínense cómo estaba entonces, ¿verdad? <risa> Espero que no me oigan <risa> Pero eh, eh, Y aún cuando nos fuimos al salón de electricistas Que fue una victoria increíble Pero estaban en unas condiciones espantosas No se puede usted imaginar Los baños eran una cosa de una película de terror De veras mi oficina era la bodeguita de vinos de la cantina de ese lugar, era un cuartito este tamaño sin ventanas ¿me explico? o sea, lugares terriblemente inadecuados y se deja venir el pueblo de Dios, que no éramos muchos y no teníamos recursos pero a darle con lo que pudiéramos y a levantar una pared para hacer un área para los niños ¿verdad? y a lavar esos baños que era una cosa yo mis respetos, unos héroes, los muchachos, ¿verdad? Que se unieron a nosotros para arreglar esos baños y, y hacer una plataformita y, y a ver cómo arreglábamos y pintábamos y etcétera. Y algo sucedió cuando el pueblo de Dios nos invertimos en aquello. Pasa un poco de tiempo porque solo duramos ahí unos años, dos años y medio aproximadamente y Dios nos mueve y no, no quiero entrar en todos los detalles pero Dios nos mueve a esta, a esta propiedad. pero usted tiene que entender que éramos un puñado de gente amolada diga conmigo amolada ¿sí? dice había gente rica sí, los que ya no tenían ni un cinco esos eran los que llegaban me explico y cuando Dios nos dice que este es el lugar eh, pues todos estábamos espantados porque era inmenso y no tenemos recursos y es cuando el hermano Wayne Myers vino, Dios orquestra todo aquello y levantamos promesas de fe, todo recuerdo ese domingo, este, creo que fue a principios de agosto de ese año y, y levantamos promesas de fe, algo que nunca habíamos visto en nuestra vida yo veo aquí rostros de algunas personas que estuvieron en ese día y salimos todos endeudados hasta la coronilla con el Señor todos prometimos hicimos este y, y yo me acuerdo que ¿qué hacemos pues que hay un eh, eh, mire se, se lo platico porque quiero que entienda lo que nos ha definido no, no quiero decirle eh, mis méritos o los de alguien más quiero que comprenda porque, porque Dios a usted lo quiere como parte de su hogar mis papás me dieron un terreno para construir una casa para el día siguiente yo lo estaba vendiendo ¿Para qué? Para traerme el dinero acá Invertirlo aquí para comprar el terreno Bueno, ya no me acuerdo si era para levantar algún edificio Pero el asunto es que me dieron ese terrenito Yo inmediatamente lo vendí a traer el terreno Nos habíamos hecho de una camioneta Pero llegaron las promesas de fe Y pues vendimos la camioneta Y el dinero pues se vino para acá y me voy a predicar a un lugar, me acuerdo que fui a un lugar en, en Cuernavaca, un retiro de hombres. Yo tenía como 31 años este, um, y fue una, una bomba atómica. Cerca de 300 chilangos picudos, gente puro profesionista de alto calibre. Y, y Dios bajó y revolucionó sus vidas y me dieron una ofrenda enorme que yo en mi vida había visto esa cantidad de dinero. Y me vine y la traje aquí. Y el carrito verde también Y el otro doradito que me regaló el hermano Myers También lo vendimos todo ¿Por qué? Porque nuestro afecto estaba en la casa del Señor Esta es nuestra casa Este no es mi negocio Esto no es, ¿me entiendes? Esto no es mío en el sentido de una empresa Pero es mi casa, aquí vivo Y el resultado ha sido maravilloso para nosotros la bendición de Dios sobre nuestras vidas no, no la puedo empezar a contar aquí crecieron mis hijos aquí crecen mis nietos aquí se ha definido su existencia y el calibre de su vida ¿me entiende? pero no es porque yo vengo asiduamente es porque la traigo metida aquí adentro eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros y eso es lo que estamos celebrando este próximo fin de semana Que en esta pequeña ciudad, poquito pelionera, poquito chocarrera, poquito ¿Cómo? Poquito chismó, comunicativa, perdón En un lugar que no era precisamente el más propicio Dios ha levantado un hogar con puertas abiertas donde todos pueden ser sanados donde todos pueden conocer a Dios y llamarle Padre hay un pedacito más que necesito comunicarle importante la casa cuando la aceptamos como tal Cuando somos verdaderamente miembros de ese hogar Nos hacemos responsables Es más, olvídate si eres adulto y ya dueño de tu propia casa o vives, en, Pero acuérdate cuando eras hijo Si llegaba un amigo y te llenaba de lodo tu casa O aventaba las puertas y peligro de quebrar algo Tú defendías tu casa ¿Verdad? Que sí, claro, oye, le decías, bájale, apacíguate, ¿verdad? Si brincaba en tu cama, peligro de romper, ¿verdad? Este, el marco sobre el cual estaba el colchón, tú decías, oye, tranquilo. Y tú no habías pagado por nada, pero era tuyo, ¿sí? Ser hijo te hace responsable. Y ser responsable te hace madurar. Y cuando eres maduro, Dios te puede dar la herencia. Cuando eres un hijo inmaduro, no hay herencia aunque tienes, aunque eres el dueño de todo no se te puede entregar ¿sí? ¿por qué no le damos las llaves del coche a un niño de ocho años de edad? para que no se mate ¿verdad? y de pasada tres, cuatro más entonces un hijo responsable ah, cosas pasan en su interior y uno de mis profundos anhelos como su pastor es que cada uno de los presentes llegue a ser un hijo o una hija altamente responsable, no por un sentido de imposición de alguien sino porque te das cuenta es que esto, yo soy de aquí Déjeme le leo algo que llegó a nuestras manos hace poco tiempo sobre la formación de responsabilidad y los efectos que eso hace Es una escuela en Inglaterra que está revolucionando totalmente cómo se instruye en Inglaterra, está en el peor barrio de Londres y produce los alumnos más brillantes de toda la nación año tras año tras año y es un barrio terrible y es un edificio totalmente inapropiado ¿verdad? pero están transformando la educación de su país y dice lo siguiente este es uno de los... Eh, es un libro escrito por varios de los maestros de esa escuela y en este capítulo uno de ellos explica los tres valores que sostienen la cultura de esa escuela los menciona, dice la responsabilidad personal, el cumplir con el deber y el creer en la autoridad solo quiero tocar el primero, dice lo siguiente el fomentar responsabilidad personal empodera a nuestros alumnos a convertirse en dueños de su destino wow, lo voy a repetir dice fomentar responsabilidad personal empodera a nuestros alumnos a convertirse en dueños de su destino ahora esta es una escuela no cristiana a pesar de que no son cristianos usan mucho la Biblia porque dice una de ellas la directora dice mire yo no estoy segura si Dios existe pero veo que funciona muy bien actuar como si Él existiera yo dije esto hace una inconverse y nosotros sí me captó ok entonces da un ejemplo que le quiero leer. La, el, el, el... la diferencia está en que por un lado tienes responsabilidad personal y por otro lado tienes una mentalidad de víctima. ¿Sí? Responsabilidad personal te empodera, la falta de responsabilidad te hace víctima. Ahora, responsabilidad tiene un peso, es, incluye eh, y requiere trabajo y por eso muchos le sacan... La vuelta, pero responsabilidad personal te empodera Pero la falta de ella te hace víctima Y dice lo siguiente, un ejemplo Dice, Jacobo no entregó su tarea de ciencias Por lo cual su maestro lo envió a detención O sea, un castigo que te tienes que quedar en la escuela Media hora, una hora, dos horas después de clases Cuando el maestro le preguntó qué había sucedido Jacobo le respondió con una mirada molesta No fue mi culpa profesor mis primos vinieron a mi casa y por eso no tuve tiempo de hacer la tarea hmm. En este escenario Jacobo culpa a sus primos El problema es que Jacobo eligió entregar su poder ¿Cuál poder? El poder de decidir qué hacer con su tiempo Aunque él no haya elegido invitar a sus primos sí eligió dar prioridad a pasar tiempo con ellos en vez de primero hacer su tarea esa fue una elección suya, él tenía poder sobre esa elección Él no tenía poder sobre los primos y la tía en la casa, ¿verdad? Eso fue el asunto de la mamá, pero él sí tenía poder para escoger cómo usar su tiempo Es importante reconocer que Jacobo hizo una elección En su excusa a su maestro Jacobo se rehúsa a aceptar la responsabilidad de no haber completado su tarea esta es una respuesta enteramente humana y natural Asumir responsabilidad es difícil Significa reconocer que pudieras haber hecho algo de manera diferente Significa aceptar que las consecuencias que ahora tienes Están conectadas a algo que tú hiciste y A nadie nos gusta eso A nadie nos gusta que nos digan es tu culpa Aunque no nos lo digan nos defendemos de ese sentimiento Todo el tiempo, pero responsabilidad que trae esa clase de sentimientos es vital Y cuando Dios te hace hijo en su casa Te enseña responsabilidad ¿Por qué? Porque te quiere dar poder sobre tu propio destino Quiere que dejes de ser víctima de las circunstancias Quiere que dejes de ser arrastrado por la corriente De la cultura o de las amistades Quiere que tú tengas poder para tú elegir tu camino por eso responsabilidad y continúa, dice así um, am, dice significa aceptar que las consecuencias que ahora enfrentas están conectadas a algo que tú hiciste es mucho más fácil culpar a alguien o a algo más por estas consecuencias porque de esa manera pues el resultado era inevitable ¿verdad? es que me lo hicieron, es que sucedió esto, es que había tráfico, es que se me ponchó la llanta, es que no me dejaron, etcétera. Dice, no deja lugar para cambio, porque no hay ninguna acción que tú puedas decir, yo la pude haber cambiado. Si nosotros podemos enseñar a las personas a reconocer y enfocarse en las acciones que ellos pueden controlar para así cambiar los resultados, en vez de las circunstancias que no pueden controlar les damos poder esto es lo que Dios está haciendo con nosotros aquí parte de ello es cuando nos hacemos responsables del de estado físico de nuestra casa muchos lo hemos hecho, muchos nunca lo han probado venir y lavar una silla, venir y pintar una pared venir y barrer un patio, te hace algo te conecta de una manera que no lo tenías de, como un simple oyente y tú puedes estar aquí, siete predicadores ungidos pueden orar por ti pero hará más por ti limpiar una silla que recibir oración de tres poderosos ¿por qué? porque te mete, te hace parte, te empodera para tú elegir el camino correcto de otra manera, aunque sabes todo y oyes todo Pero no tienes poder para hacerlo ¿Me explico? La casa te da ese poder Y la responsabilidad que empezamos a desarrollar como hijos Eso es lo que nos permite salir del lugar donde visitamos A donde somos nosotros hijos En pleno derecho y en plena pertenencia en este lugar Ahora, Dios está construyendo una casa Pero hay una etapa nueva que le toca a muchos Que nunca experimentaron la anterior Y repito, yo veo aquí los rostros, ¿verdad? De Algunos que no voy a decir que tan viejos estamos Pero que hemos pasado muchas de estas cosas Y es impresionante que a la hora de los trancazos Siempre contamos con muchos de ellos pero hay toda una generación nueva de personas aquí Que Dios está con tamañas uñas de incluirte De hacerte parte de esto Y de hacerte parte del siguiente gran empuje De su reino en nuestra región Y por esta razón nosotros queremos Hacernos no simplemente visitantes Sino hijos responsables en la casa de Dios